0: O consultório do Rádio Livre fala hoje sobre esse tema e explica como lidar com o estresse no dia a dia. Para isso, estamos recebendo o psiquiatra André Aquino. Ele é perito médico-psiquiatra do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, preceptor de psiquiatria da Universidade de Tiradentes e também atende em consultório particular. Seguimos. Vamos também receber o terapeuta Danielson Nunes. Ele que é formado em acupuntura pela ABA, que é a Associação Brasileira de Acupuntura. Professor de yoga, tai chi chen e também de liangong. Espero ter falado tudo certinho, viu? Também atende em consultório. Boa tarde, terapeuta Danielson, você me escuta?
1: Eu, eu escuto sim. Boa tarde, Natália Ribeiro.
0: Prazer recebê-la aqui. Boa tarde aqui. a todos
1: os ouvintes.
0: Boa tarde, estamos também com o psiquiatra André aqui no doutor. Você está na sintonia com a gente agora?
2: Estou sim, está me ouvindo?
0: Estou lhe ouvindo, seja bem-vindo ao consultório.
2: Oi, Natália, muito obrigado, boa tarde.
0: Um prazer tê-los por aqui. Gente, quando nós falamos a respeito de estresse, eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando, seja em casa, no trabalho, no carro, pensou assim, poxa, já passei por vários episódios assim. Ou, tô passando por isso agora. Mas sempre é bom a gente caracterizar, porque como nossa vida, de fato, é muito corrida, muitas vezes as emoções do dia a dia, esta correria, o trabalho, os compromissos, fazem com que a gente fique meio nervoso. Então, eu gostaria de começar caracterizando o que é o estresse. Para isso, o psiquiatra André Aquino gostaria da sua visão a respeito disso.
2: O estresse, né, a gente definiu estresse, é, é, é tudo aquilo que vai gerar na gente aquela reação de, de ou de medo ou de necessidade de fuga. Então, o estresse ele é, é, é tudo que a gente vai é, vivencia no nosso dia a dia que ativa esse mecanismo, né? Então, a gente, é, seja no trabalho, seja nas relações, se, é, seja na rua, no dia a dia, nas notícias, né? Na nossa sociedade, de uma forma geral, se a gente está diante é, é, de um, uma situação que vai ali ser aguda, ou seja, de forma é, é, prolongada, né, arrastada, dando essa tensão, a gente vai estar diante de um quadro de estresse, né, que pode ser pontual, como pode ser algo que vai se tornando crônico.
0: Ótimo. Deixa eu chamar também o terapeuta Danielson para a nossa conversa, porque o doutor André deixou um rabichinho aí para a gente comentar sobre algo que é pontual e algo crônico. Então, Danielson, é, na terapia, quando você conversa com os pacientes, conversa com as pessoas, como você percebe essa diferença daquilo que é pontual ou daquilo que é crônico? E como nós, no caso, o paciente que está do outro lado, ele pode entender que, opa, Aqui está uma situação que realmente eu preciso procurar ajuda. Que momento é esse?
1: Tem pessoas que lidam bem com estresse, uhum. né? No caso, o estresse, ele, ele desencadeia o instinto de fuga ou luta, né? Então, o que seria crônico é justamente quando esse, essa atividade, ela provoca uma inflamação nas células. Uhum. é quando a pessoa vem a sentir dores, né? Então, se a pessoa passou por uma situação de luta ou fuga e depois que passou ela esqueceu, ótimo. Ela soube lidar com o estresse. Mas tem pessoas que ficam remoendo aquilo dali na cabeça, né? E aí ela cria uma expectativa que ela não existe mais, mas o corpo não sabe o que é pensamento, é, sonho ou realidade. Então ele começa a reagir como se você estivesse passando por aquilo novamente, novamente, novamente. Libera a adrenalina. E essa adrenalina vai inflamando né, as células do corpo.
0: Perfeito. Doutor André, nos casos em que você atua, o que você mais percebe como gatilho? Usar essa palavra mais para explicar bem aquele, aquele ponto de, de impulso para o estresse. O que as pessoas mais relatam? Família, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, trânsito. Qual a sua percepção? Quais são os temas ou as áreas da vida que mais provocam estresse?
2: Todos esses que você falou, Natália, é, surgem com bastante frequência. É, é difícil você apontar quais desses né, é, é, se sobressaia assim, com tanta diferença. É, na verdade, eu acho que é o conjunto de todos. Né? Então, a gente é, é, tem, traba tem trabalhos, né, muitas pessoas né, trabalham em mais de um local... É, com sobrecarga né, de, de cobrança, de, é, de metas a cumprir, e, e, enfim, e aí para chegar no trabalho tem o estresse do trânsito, tem o perigo é, da cidade, é, ter os problemas de casa, ter as cobranças, então assim, é um conjunto de coisas mas se eu pudesse dizer assim os dois principais vão ser de fato o, o a família né, os problemas familiares os problemas pessoais e os problemas do trabalho né esses dois assim bem
0: próximos Certo, bom, nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltamos com mais consultório do Rádio Livre e eu quero dizer para você que está nos acompanhando que esse momento também é importante para lhe ajudar, para tirar suas dúvidas, para responder aquilo que está o incomodando. E é muito fácil você participar, só mandar a sua mensagem no painel interativo, no site da Rádio Jornal ou mesmo pelo nosso WhatsApp 99147 Pode ser mensagem de texto ou mesmo um áudio. Mande que a gente responde a sua pergunta no ar. Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre desta sexta-feira, dia 30 de setembro, falando sobre... Estresse, tem muita gente estressada por aí, nós queremos te ajudar a entender também o que é esse estresse e, claro, tratá-lo, gente. E o pessoal que está hoje participando com a gente, psiquiatra André Aquino e também terapeuta Danielson Nunes, pessoal... É, já vou dizer para vocês que volto com perguntas dos ouvintes, tá certo? Começando pelo Júlio César de Paulista, que mandou uma questão para a gente em texto. Júlio César de Paulista. Ele diz, tem uma alopécia areata. Qual a ligação entre esta doença e o estresse? Eu gostaria de chamar Danielson, terapeuta, para responder para a gente. Você pode responder ao Júlio, Danielson?
1: Sim, sim. É, na, no caso de alopécia a gente atribui muito ao pulmão, né? Pulmão tristeza. Então não é a questão física mesmo, mas essa questão emocional e energética. Então a alopecia ela vai voltar, né? No caso é a, te a tendência, né? É de o cabelo nascer. Ou seja, quando a gente nasce a gente tem uma queda geral de cabelos, né? E depois ela nasce, nasce novamente. Mas tem casos que elas não nascem mais. Então, a gente estimula o pulmão para que o pulmão, o pulmão possa estimular o rim e o rim faça o, os cabelos nascerem novamente. Dá para entender?
0: Certo, deu então, sim né? para entender. Agora, deixa eu trazer deu aqui uma questão que foi apontada também pelo Aderval Coelho, nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, ele perguntou, o estresse é inevitável e como administrá-lo e não ficar com sequelas? Doutor André Aquino.
2: Então, é, o estresse, né? A gente vai, vai falar do estresse, mas na verdade, as emoções, de uma forma geral, a gente é, é, aprende a, a lidar com elas, né? Então, todas as emoções, né? Alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, enfim, é a famosa educação é, emocional a gente vai aprender a lidar com essas emoções para a gente saber é, dar as respostas necessárias é, ao que ao que o momento é, para o que o momento está pedindo, né? Então tem uma situação de acordo com essa situação eu vou dar uma resposta. Mas o importante é que tem um limite. Por mais que você tenha essa educação emocional, que você de repente você faz psicoterapia, você pratica esportes, exercícios físicos, você é, faz leituras edificantes, medita, né? Você tem o um cuidado com o seu corpo, com a sua mente, mas apesar disso tudo, a depender do nível de estresse, você realmente não vai conseguir, vai chegar ao seu limite e você não vai conseguir dá a resposta adequada e aí vão começar os sintomas. Então, nessas situações em que passa-se passa né, do seu limite de elaborar essas emoções, de elaborar o estresse, às vezes é necessário você é, ter o auxílio né, da, da, da psicoterapia, às vezes né, da, do psiquiatra, que vai fazer, é, é, se necessário, a utilização... De, de medicamentos.
0: Daqui a pouco a gente fala mais sobre esses tratamentos também, doutor, porque tem outra questão aqui da nossa ouvinte Amagali, Camaragibe isso, ela está perguntando se o estresse desencadeia a ansiedade eu até vou, vou acrescentar aqui também, é, qual a relação do estresse e da ansiedade, porque parece que uma coisa está tá muito ligada à outra e ela acrescenta aqui a mensagem ansiedade patológica deixa eu encaminhar essa para o terapeuta Danielson Nunes
1: Pode repetir, por favor?
0: Sim. Pergunta da nossa ouvinte Magali, de Camaragibe. Ela pergunta se o estresse desencadeia a ansiedade e acrescenta ansiedade patológica.
1: Sim, sim. Desencadeia, sim. É, nesse sentido, a gente precisa, ela precisaria né, de uma avaliação com o terapeuta. Através do pulso dela, a gente consegue perceber de onde está vindo né, esse estresse. Então, é, digamos, a pessoa pode estar tá tendo estresse por causa de raiva, né, que vem do fígado, a gente associa né as emoções a cada órgão. Então pode ser por raiva, que a gente trata o fígado, medo que vem do rim, é, a tristeza que vem do pulmão, a teimosia que viria do, da região do coração e assim por diante. Diante de uma análise do pulso dela, é que a gente pode responder como a gente poderia ajudar.
0: Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor André, porque a gente sabe que, para além dessa questão psicológica, o estresse pode trazer alguns danos ao corpo mesmo, aos órgãos, danos físicos, doenças. Eu digo a gente sabe, doutor, mas eu não sabe no sentido de a gente imagina. E eu gostaria que você respondesse isso para a gente. O estresse, quando ele é crônico, algo que nós já apontamos aqui no consultório... Quais doenças, quais problemas ele pode trazer assim para a pessoa? E quando não é tratado de forma correta, não?
2: Sim. Então, veja, é, o estresse, né, ele, é, é, a, até aproveitando a a pergunta anterior, né, ele Sim. vai ter uma relação bastante é, íntima com a ansiedade, né, então às vezes se confunde, né? as pessoas é, acham que estresse e ansiedade né, são a mesma coisa, mas na verdade o estresse é, é, o, o, é a ação do ambiente, né? é a ação é, externa, é o que provoca, e aí vai provocar esse mecanismo de ansiedade. Então, a, sendo que o estresse ele não vai só causar um transtorno de ansiedade, né? então a gente pode ter Outros transtornos mentais, né? Desencadeados pelo estresse: então, é, transtorno é, de depressão, né? O transtorno é, de, de fobia, né? As fobias específicas, o transtorno obsessivo-compulsivo, uhum. é, transtornos de personalidade, transtorno do estresse agudo, transtorno do estresse pós-traumático. Então, tem N. Na verdade, se a gente for pegar na, nas, nos transtornos mentais, a gente vai ter lá na raiz dele a exposição ao estresse, né? Então, os traumas, principalmente na infância, histórias de, de abuso, de violência, né? São importantíssimos fatores é, de risco.
0: E a gente... E... Vive... pode falar, se, doutor. Será que não...
2: desculpa.
0: Não, fique à vontade. Eu lhe interrompi, pode continuar.
2: Sendo que no corpo da gente, a gente também vai perceber isso uhum. com é, doenças de pele. É, a gente pode ter arritmias, que vão, arritmias cardíacas que vão ser acentuadas muitas vezes pelo estresse. A gente vai ter distúrbios do sono que também vão ser acentuados pelo estresse. É, doenças gastrointestinais que vão ser também acentuadas pelo estresse e de forma ah, além das dores, né? Então, as famosas a famosa fibromialgia, ela tem uma relação muito íntima com a, a depressão, com o transtorno de ansiedade e de forma crônica esse estresse ele vai sendo sentido pelo quadro dessas doenças é, prolongados e muitas vezes mais acentuados com mais complicações.
0: Certo, e aí chegamos ao ponto das dores crônicas, aquilo que o corpo também está expressando por conta do estresse. E eu já chamo novamente o terapeuta Danielson para a conversa, porque lá na abertura eu falei sobre o seu currículo, Danielson, formado em acupuntura, professor de yoga, tai chi shen, se eu estou falando corretamente o nome, e também liangong, isso. E eu quero saber se a sua área de trabalho, de alguma forma, imagina a resposta, mas eu quero que você conte para o nosso ouvinte se consegue ajudar aquela pessoa que nesse momento está estressada.
1: Consegue. Inclusive nós temos trabalhos com pessoas idosas, uhum. com empresas também. Então eu levo para essas pessoas o conhecimento. Então eu vou treino com eles até que eles aprendam uma técnica chamada qigong, né, que é o, o, a parte interna do tai chi. São terapias em movimento, tem uma música, a pessoa vai acompanhando. E com a prática, em mais ou menos uma hora, a pessoa já sente a, a diminuição das dores. Como
0: funciona? Então,
1: em uma sessão, ela já sente o efeito.
0: Como funciona? Conta mais pra gente.
1: São movimentos bem parecidos com o Tai Chi, baseados no ato de espreguiçar. Hum. Então, nós movimentamos, digamos, movimento do pescoço. Nós movimentamos o pescoço para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Mas isso sentindo a sensação de espreguiçar no pescoço, junto com a respiração e a concentração. À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai movimentando o Chi e liberando o fluxo de energia naquela região. Nós entendemos que a dor é o acúmulo de energia e, no caso, quando a energia não está passando direito, a pessoa começa a sentir dor. Quando esse fluxo é liberado, a dor deixa de existir. Fibromialgia, sim, em várias uhum. situações, artrite também. Então, com a prática, a pessoa acaba se tornando terapeuta dela mesma.
0: E a acupuntura também pode ajudar nesse sentido? Sim.
1: Isso. Quando a gente utiliza a acupuntura, é quando a coisa está mais avançada. Hum. A pessoa sente uma dor, não sabe o que é, não sabe de onde vem, já tomou vários remédios. A acupuntura, ela é para ser preventiva, mas acaba acontecendo da do, de outra maneira. A pessoa faz, já tentei de tudo, nada deu certo, agora eu vou tentar a acupuntura. E aí, quando a gente vê, é um bloqueio energético. A gente desbloqueia e a pessoa volta a ter saúde. É, mês passado eu atendi um dentista que ele não estava mexendo as pernas, Nossa. e aí era um problema do rim, hum. né, desbloqueei a energia do rim, a perna dele voltou a mexer, e ele voltou a ter sensibilidade, ele não sentia frio, nem calor, desbloqueou, a saúde voltou.
0: E quantas sessões são necessárias para os casos assim que envolvem estresse? É possível a gente mensurar ou cada caso é um caso?
1: Cada caso é um caso, por isso que eu falei, a gente tem, precisa ver a, 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 o pulso da pessoa, Sim. através do pulso a gente faz toda uma anamnese, né, uhum. e aí a gente é, coloca os pontos, são bem específicos, tem pessoas que a gente coloca 40 agulhas, tem pessoas que a gente coloca uma agulha só e a pessoa melhora, então é uma coisa assim bem específica de pessoa para pessoa.
0: Ok. E doutor André Aquino, me conte, tem medicação para combater o estresse? Qual é o momento para começar a tomar remédio?
2: Então, é, a gente, na psiquiatria, a gente é, a, é, é, aponta que a, os sintomas leves, né, que a gente considera com menos prejuízo né, funcional, com menos percepção de sofrimento, as psicotera a psicoterapia né, e demais terapias associadas, é, mudanças de comportamento, é, como é, a adoção de práticas de exercícios físicos, a meditação, a alimentação adequada, é, o, o sono né, também adequado. Então, e, é, essas, é, essas práticas vão ser suficientes. É, mas a partir de um prejuízo funcional, né, a pessoa está tendo um prejuízo, é, um, uma dificuldade maior no seu trabalho, nas suas relações interpessoais, né, então esse prejuízo já é percebido de uma forma mais mo moderada, a severa, a gente vai considerar é, que aí, além de todas essas terapias, né, essas mudanças de hábito, e é, a pessoa vai precisar, além disso, vai precisar de, do uso de medicamentos.
0: E também a dosagem, a, o tipo de medicamento depende muito do caso e dessa avaliação, doutor.
2: Exatamente, exatamente. A uhum. gente vai ter, né? como eu falei, a gente vai ter várias doenças uhum. é, metais que vão ser expressadas né, é, de formas diferentes. E a gente vai, vai ter mecanismos né, específicos né, no cérebro, nos receptores, é, nas conexões neuronais. E aí a gente vai precisar é, da utilização de classes de medicamentos específicas.
0: Voltamos com o consultório do Rádio Livre. Hoje falando sobre o estresse estamos no último bloco do consultório. E nesse retorno, eu quero falar, gente, sobre o sono e como o estresse pode afetar o sono. Aliás, é uma das causas mais possíveis para a insônia? E eu já faço essa pergunta para o terapeuta Danielson Nunes.
1: É verdade. As pessoas que têm estresse têm muita dificuldade de dormir. Porém, na pontinha dos dedos, nós temos terminações nervosas eu coloco a pessoa para dormir em cinco minutinhos, é bem interessante.
0: Ah, eu quero minha saber, esposa, viu, é que dentista. eu tenho dificuldade às vezes.
1: <risos> pois é, minha esposa ela é dentista, síndica de dois prédios, ainda dá aula numa, numa clínica, e ela chega em casa às vezes hum. com a mão inchada, dolorida, estressada, aí eu pego nos dedinhos dela assim, ó, bem devagarinho, a gente chama essa técnica de calaponia, e a gente vai pressionando a pontinha dos dedos, e a pessoa vai relaxando, relaxando. Cinco minutinhos, ela já está dormindo.
0: Já adaptei. Bom, quem está nos acompanhando pela internet, no YouTube, assistindo é, a transmissão ao vivo com imagens, viu o sinal que você fez, mas descreveu também com palavras, não é? Então, pressionando a ponta do dedo, cerca de cinco minutinhos, para ir relaxando, ficando mais tranquilo. E ajuda depois no sono também.
1: Ajuda. A pessoa dorme maravilhosamente tanto nos dedos das mãos, quanto uhum. nos, nos dedos dos pés, bem na pontinha mesmo. A gente vai pressionando e vai contando com a respiração dez vezes em cada dedo, vai pressionando e aí o corpo vai relaxando, a mente vai relaxando e a pessoa dorme muito bem.
0: Gostei da dica, eu já vou tentar adaptar, claro, não quero estar estressada nem ansiosa, mas se acontecer, se tiver com dificuldade de dormir, não vou esquecer, viu, Danielson? Bom, pessoal, nós recebemos aqui um áudio do nosso ouvinte Josinildo. vamos acompanhar.
2: Boa tarde, Rádio Jornal, boa tarde a todos. Eu me chamo Josenildo e sou de Pausalho. A minha pergunta é, sempre que eu fico estressado, as dores que eu sinto no corpo ela aumenta. Aí eu queria saber o que pode ser isso. Boa tarde.
0: Bom, a gente já falou em alguns momentos aqui hoje sobre as dores, no entanto, é importante responder isso que o nosso ouvinte está perguntando. E aí eu já remeto essa questão para o doutor André Aquino, porque ele está realmente sentindo dores, ele quer saber o que, que pode ser, é claro que precisa de uma avaliação médica, mas de que forma nós podemos ajudar esse ouvinte, doutor? Ah.
2: então veja, é... O estresse ele vai fazer com que, né, a gente, o nosso corpo ele, ele desencadeie uma série, né, de, de reações que que vão terminar aí com a liberação de algumas substâncias, é, que vão ser pró-inflamatórias, né, vão também fazer a contração muscular, né, então a pessoa vai ali ficar tensa, né. Então, pra, pra as pessoas, então, por isso que a gente falou ali da fibromialgia, que já é uma doença que é, a característica dela são desses pontos difusos pelo corpo de dor, né? E, e dor muscular, principalmente. Então, é, quando a gente é, é, então, está ali é, exposto a esse estresse, né? a essa carga maior de... de de estresse, a gente vai estar exposto mais a essa controlação muscular, a substâncias inflamatórias, a substâncias que vão provocar dor, tá? A gente também vai estar mais, é, 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 como é que se diz, a gente vai estar respondendo mais reativo, né? As nossas é, terminações nervosas, nossos receptores da dor, eles vão estar mais, é, é, reativos. Então, por isso que a gente acaba sentindo mais dor, tendo uma piora desse quadro de dor que a gente já apresenta.
0: E precisa procurar um médico, né?
2: Sim, sim. Primeiro que a gente tem que avaliar que dor é essa, uhum. como é essa dor, tá? para não ficar só é, pensando que é algo psicossomático, tá? Sim. Então, de repente, é alguma coisa que não é só a questão... É, de, de um psiquiatra, né, que vai avaliar essa dor, né, de repente precisa mesmo ir para um, um médico ali que seja especialista de dor.
0: Sim. Agora, pessoal, os acontecimentos, a nossa vida, as notícias, também tem um peso muito grande quando o assunto é essa questão psicológica mesmo estresse, tem fatores que, que nos deixam assim mais estressados mesmo e eu estou pensando aqui, falando sobre isso também com relação à pandemia porque a chegada da Covid-19 deixou muita gente estressada, preocupada fosse com o trabalho, com as dificuldades com o fechamento das empresas, com a doença, com o adoecimento com a perda de pessoas queridas então eu gostaria de chamar novamente o Danielson para perguntar, Danielson, o que, que a gente pode falar para essas pessoas que ainda se se sentem estressadas, nervosas com relação ao COVID-19.
1: Bem, nesse caso a gente utiliza técnicas de meditação. Por quê? Porque através da meditação a gente começa a compreender esses movimentos da natureza. Então, é, o sol é quente, a grama é verde. Tem coisas que estão em não dependem de mim, não dependem da minha vontade foge completamente do meu controle. Então, se eu ficar focado nessa nesse, nessa catástrofe que está acontecendo, eu vou acabar entrando nessa situação de estresse. Porém, eu começo a perceber da seguinte maneira, se já está ruim do lado de fora e eu ficar ruim do lado de dentro, então eu vou estar tá piorando a situação. Eu costumo dizer assim, quando uma pessoa vai para o hospital e a outra fica preocupada, logo logo vai ter dois doentes, né? Então, eu ensino as pessoas a segurar esse dedo do meio, né? Segura o dedo do meio e aí ele tem um efeito na mente que é surpreendente. Ele consegue esvaziar a mente. A gente segura o dedo médio,
0: entre os deixa ele respira deixa ele atrapalhar Danielson para quem tá só nos ouvindo o dedo indicador você coloca é na outra mão na palma da mão num no movimento como os outros dedos quatro dedos passando por cima dele isso
1: é o dedo o dedo médio o dedo,
0: o dedo, dedo médio, médio a perdão a eu mão, ouvi você aqui no indicador o então polegado. o médio isso OK o
1: polegar da mão rosta segura a parte proximal do dedo médio né? e a gente segura como se fosse o punho de uma bicicleta uhum. segura, envolve todo o dedo médio e aí, só basta segurar e respirar isso eu, eu fiz ontem em uma escola pública com várias crianças né uhum. e estavam lá gritando bastante, e aí elas seguraram esse dedo e respiraram e os professores ficaram abismados porque todos eles ficaram tranquilos e eu perguntei, o que vocês estão pensando? e eles disseram, nós não estamos pensando em nada, né? Então, não importa se a pessoa é um meditador ou se ela nunca meditou, só basta ela segurar o dedo médio e a mente fica vazia. É incrível como
0: funciona. André, e eu quero voltar com você para a gente fechar, porque eu falei de assuntos atuais, questões que estão muito presentes no nosso dia a dia e lembro também das eleições, tem muita gente que está estressada, preocupadíssima, está chegando aí o primeiro turno, discute com um amigo, com um vizinho, com um colega de trabalho, então eu gostaria também que você, se possível, é, falasse a essas pessoas que estão estressadas com esse momento de eleições, o que, que você poderia falar, doutor?
2: Eu, o que eu tenho é, que falar é, é aproveitando esse mote é, da meditação que Danielson trouxe uhum. são coisas que é, não dependem só de mim, né? Então as eleições é, elas é, vão acontecer comigo, semigo ou apesar de migo, Sim. né? Então e, e o resultado dessas eleições é um conjunto né, de votos que não são só meus. Então, não são não, não são atitudes, são ações que não dependem de mim. Então, é, é claro que o meu voto no somatório de outros né vão representar né a vitória de um ou de outro. Mas eu só posso contar com o meu voto. Eu não posso contar com o voto de mais ninguém. Eu não posso fazer com que as pessoas é, votem da mesma forma é, que eu. E isso vale para a vida inteira. Então, é, eu não posso obrigar ninguém a tomar atitudes é, só porque eu quero, só porque eu penso dessa forma. É, o importante é, é saber que faz parte do processo, né, as eleições acontecem né, a, a cada dois anos, né, porque a cada quatro anos, é, é, de cada... É, 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 divisão, né, da, da, uhum. do, do, do executivo, né, do executivo e do legislativo, né, poder municipal, né, estadual e tal, mas isso daí, é, a, gente, a gente tem que saber que está acontecendo sempre, que vai acontecer sempre, e a gente tem que saber que nós precisamos estar bem sempre, então, se a cada dois anos a gente vai estar tá se bombardeando é, de, de tantos gatilhos, né, para desencadear doenças, né, de, de tantos mecanismos aqui internos, né, que podem nos adoecer, então é melhor a gente saber, né, que, olha, isso daqui é a longo prazo, eu tenho que passar por isso aqui, e isso aqui é, não pode me prejudicar, né.
0: E assim, gente, eu quero desejar, inclusive, um bom período eleitoral para todo mundo, com muita tranquilidade, e agradecer ao doutor André Aquino, que esteve conosco, também o terapeuta Danielson Nunes. Obrigada, gente, por essa tarde de consultório aqui no Rádio Livre.
2: Obrigado, Natália.
0: Um abraço. Obrigada, Danielson.
1: Obrigado, Natália. Eu queria só lembrar que, no caso, quem quiser fazer terapia a preços populares aqui em Olinda, nós temos na Rua do Sol Número 147, toda sexta-feira, a 20 reais mais um quilo de alimento não perecível.
0: Rua Comparição do Sol?
1: para receber massagem.
0: É Rua do Sol?
1: Rua do, do Sol, número 147.
0: Combinado. Toda então,
1: sexta-feira.
0: Toda sexta. E o horário?
1: De 10 até as 16.
0: Ou seja, bom, para hoje já deu, mas na próxima sexta dá. <risos> aqui. Tá certo, um abraço okay. um bom fim de Obrigado, semana. Natália. Obrigada, Até bom fim de semana para vocês. O Rádio Livre de hoje tá ficando por aqui e o programa, a programação dessa semana também. Nós voltamos na próxima segunda às duas da tarde a produção é de Alexandra Torres Trabalhos Técnicos de Edilson Lima e Velton. Silva. No apoio Valmelo, vem aí com você o balanço de notícias com Ciro Bezerra. Desejo uma boa tarde, um bom fim de semana, uma boa eleição e fique ligadinho na programação da Rádio Jornal, que amanhã, sábado, já apresenta para você muitas questões importantes para você decidir o seu voto. Fique com a gente sábado e domingo. Até mais.
2: O consultório do Rádio Livre.